0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de oprichter van Noordhaven, de host van deze podcast en natuurlijk de initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen uit Nederland en België over hun business. We praten over strategie, management, funding, SaaS-metrics, marketing, sales en noem maar op. Eigenlijk alles wat er op het bord van een SaaS-baas komt te liggen. Naast de podcast is er ook een online community waar je in contact staat met die SaaS-bazen en met mij en mijn team. De communityleden staan voor dezelfde uitdaging als jij en hebben die uitdaging mogelijk al eens eerder getackled. Het doel van de community is om elkaar te helpen en om elkaar naar het volgende net level te tillen, zodat we in Nederland en België onze krachten bundelen om de SaaS-wereld op de kaart te zetten. En vandaag in deze podcastaflevering hoor je mijn gesprek met Mark Visser. Hij is de CEO van Hiaho. Uh, Hiaho is een Nederlands SAAS-product voor interactieve video. En als SAAS-baas is uh, Mark natuurlijk verantwoordelijk voor de groei. En hij vertelt in deze aflevering hoe hij dat bewerkstelligt. Hij heeft veel ervaring met online leren. Uh, wat ook ja, daadwerkelijk de belangrijkste toepassing is van het product van Hiaho. Hij vertelt dus hoe hij leiding geeft aan zijn team en hoe hij ervoor zorgt dat hij samen met zijn team zorgt voor een duurzaam succes. Ik vond het zelf een heel gaaf en interessant gesprek, dus ik hoop dat dat voor jou ook geldt. We gaan er snel naar luisteren. Heel veel luisterplezier. Ja, Tegenover mij zit Mark Visser, CEO van het softwarebedrijf Hiaho. Uh, voordat we het over je bedrijf gaan hebben, wil ik je vragen om je eerst even kort voor te stellen. En ik val dus uh, meteen met de deur in huis. Uh, wie ben je en hoe zag jouw route eruit uh, onderweg naar IAO?
1: Nou, ik ben Mark Visser. Ik ben begonnen met uh, studeren uh, toen ik 18 was uh, op de RSM. Uh, Bedrijfskunde heb ik daar gestudeerd in Rotterdam. En ik ben eigenlijk tijdens mijn studie al begonnen met lesgeven. Dat vond ik helemaal geweldig. En uh, daar ben ik dus eigenlijk verliefd geworden op het vak van leren en ontwikkelen. Snel kwam ik erachter dat alleen klassikaal uh, mij onvoldoende uitdaging gaf en dat je leren heel erg goed kan verrijken door ook een online component toe te voegen. Uh, In het begin was dat nog maar beperkt met internet. We zijn computer-based trainingen gaan ontwikkelen uh, met cd'tjes en discatters. En daar is eigenlijk de liefde voor online leren verder ontstaan. Inmiddels zit ik ongeveer 20 jaar in het vakgebied. Ik heb van alles gedaan. Uh, onder andere uh, ben ik directeur geweest van een bedrijf dat heet Inbreen. Dat uh, maakt maatwerk, leeroplossingen online. Uh, en uh, nou, inmiddels ben ik vijf jaar, ongeveer vijf jaar CEO van hier
0: Ja, en dus echt een pionier op het gebied van uh, online leren dus. Ja, we zijn dat zo recht. Ja, als ik het zo hoor. En, uh, ja, we kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. En uh, ja, uiteindelijk alles wat je hebt gedaan, concentreert zich wel uh, rond dat thema inderdaad. Um, ja, goed als we het over IAO hebben, uh, zou je kort kunnen uh, aangeven wat uh, uh, dit is uiteindelijk software, uh, maar wat doet uh, de software van IAO?
1: Ja, eigenlijk is het idee ontstaan omdat we video op leergebied nogal passief vonden. Je kan uh, bij gewoon een YouTube-video alleen op play of op pauze klikken, en als het een langere video is, kan je proberen te scrollen in de video. Als je niet weet wat je zoekt, is dat verrekte lastig. En uh, na nou, een e-learning uh, daarin. ...zit je eigenlijk als kijker, als lerende, zit je echt in de driving seat. En dat wil we bij video ook creëren. En dat is waarom we gekomen zijn met een product waarmee je iedere bestaande video interactief kan maken. Nou, dan vraag ik misschien nog wat is dat dan. Nou, zo kan je een menu toevoegen waardoor je direct als kijker het juiste onderdeel van de video kan zien. Je kan vragen toevoegen, je kan hotspots toevoegen, je kan uh, allerlei andere bronnen uh, in de video stoppen, maar je kan er ook naar verwijzen. Dus feitelijk alles wat ergens op het internet staat, kan je met één klik uh, naartoe naar een interactieve video.
0: Ja, en kun je een voorbeeld geven van een interactieve video, van een toepassing van een interactieve video?
1: Jawel, vrij recent is Netflix gekomen met uh, met zo'n interactieve video. Die heet Bandersnatch, misschien heb je hem uh, gezien. Uh, Eigenlijk is dat een hele lange video, uh, die dus veel langer is dan een gewone aflevering van de serie. uh, Waarbij je als kijker steeds zelf bepaalt hoe het vervolg gaat.
0: Oké, dus je kan eigenlijk in feite je eigen scenario kiezen. Klopt. En en in het online leren, uh, bijvoorbeeld een een klant van jullie, uh, kan je aangeven hoe ze dat dan toepassen?
1: Nou, Eigenlijk geldt daar vaak hetzelfde voor. Als kijker uh, zie je die situatie en vervolgens bepaal je uh, het vervolg. Dus wat je nu wil zien, omdat je dat bijvoorbeeld in je werk nodig hebt. En daar komt ook meteen een van de belangrijkste toepassingen. Uh, Wij zetten interactieve video vooral in onze klanten eigenlijk, want wij doen op dat gebied niks, voor werkplek leren. Dus als je als collega, als medewerker, nu een probleem hebt in je werk, wat je nu eigenlijk wil oplossen, dan kijk je de video die op dat moment relevant is.
0: Oké, dus het kan eigenlijk een vervanger zijn voor bijvoorbeeld een kennisbank, of voor een handleiding, voor een checklist. Dat zijn eigenlijk toepassingen die je eigenlijk met een interactieve video ook, maar dan beter, neem ik aan, kunt invullen.
1: Ja, ja, beter. Het het hangt natuurlijk van de toepassing af. Uh, Je hebt er bijvoorbeeld over een checklist. uh, We noemen dat vaak een quick reference card. Uh, Die kan je ook bijvoorbeeld toevoegen aan een interactieve video. Uh, Dus het is niet per se altijd een vervanging. Het kan ook uh, een ander medium zijn waarmee je eigenlijk
0: hetzelfde laat zien. Toen ik voor het eerst over uh, interactieve video hoorde, dan moest ik meteen aan het, uh, aan het CBR denken, waar, je, waar wij bij de ooit ons uh, rij-examen moeten doen. Uh, bij een theorie-examen krijg je inderdaad allerlei uh, verkeerssituaties voor je, uh, waarbij je dan moet klikken ergens uh, onder het scherm, uh, of je voor A, B of C gaat. Maar bij interactieve video zou je dus, als ik het goed begrijp, Um, echt het, het voertuig kunnen aanklikken in de video die voorrang heeft en op basis van het klikgedrag van de kijker uh, kunnen jullie dus weer een vervolgscenario het zij goed, het zij fout uh, weer weergeven in, het, uh, in de video zelf
1: inderdaad ja. en je zou zelfs het resultaat kunnen laten zien van jouw beslissing ja precies dus stel je geeft verkeerde, het verkeerde voertuig voorrang dan zou je uh, nou ja, kunnen laten zien wat er dan gebeurt
0: ja Oké, okay, dus dat, is, dat zijn toepassingsmogelijkheden van, van de software. Um, op wie richten jullie met name? Voor wie is de applicatie vooral ontwikkeld? Voor Wat voor type organisaties?
1: Wij hebben gefocust op alles wat te maken heeft met leren. Uh, we zijn begonnen vooral met corporates. Uh, en dan hebben we het dus over intern leren. Uh, die collega's wil je van ons uh, leren en laten zien. En qua branche is dat heel erg divers. Dus dan moet je denken van retail tot tot zorg. En van educatie tot overheid. Echt heel divers. Eén ding hebben ze wel gemeen. De meeste van onze klanten hebben veel collega's. hebben veel medewerkers. En op zich is dat niet per se nodig. uh, Maar er wordt vaak gedacht dat het een dure toepassing is. Waar kleinere bedrijven gewoon nog niet zo naar kijken. En En is dat zo? Nee, dat is echt onzin. Uh, maar het heeft denk ik ook vooral met bekendheid te maken. Uh, als ik hier nu naar buiten zou lopen, dan verwacht ik dat een heel groot gedeelte van de mensen die ik aanspreek op, op straat, echt wel 90 tot 95%, procent, geen idee heeft dat interactieve video is. Hm. En hoe je daar de content enorm mee kan verrijken en ja. leuker kan maken.
0: Ja, is dat ook meteen marketingtechnisch een hele belangrijke uitdaging? Het is moeilijk om iets te verkopen aan mensen die, het nog, die dat niet kennen.
1: Dat is waar. Wat wij merken is, eigenlijk overal waar we langskomen, is veel enthousiasme voor interactieve video. En is het echt een eye-opener. Dus ik voel mezelf meer een beetje evangelist mm. van eh, <laughs> wat je met interactieve video kan doen en hoe gaaf het is, eh, dan dat we een product aan het verkopen zijn. Ik denk dus ook dat de markt voor interactieve video nu nog gigantisch klein is, puur alleen maar omdat men er niet van weet. Ja en dat het dus super zal gaan groeien. Ja. En daar helpt bijvoorbeeld om het uh, puzzelstukje weer aan in te leggen, om het puzzelstukje op zijn plaats te laten komen, uh, de interactieve video van Netflix
0: heel erg bij. Ja. Want daarin
1: zie ik, hè, dat kan is eigenlijk een hele eenvoudige vorm, uh, maar toch geeft dat wel een beetje het beeld van hoe het kan gaan met interactieve video.
0: Ja, en dat kan crea- uh, awareness creëren uh, als het ware. Precies. Ja, helder. Um, wat, wat is nou echt in essentie als je dat samen? Wat is het probleem wat, uh, wat je oplost met interactieve video? Zoals wij het
1: toepassen, uh, lossen we eigenlijk een probleem op de werkplek op. Dus stel ik ben een machine aan het bedienen, en die machine loopt vast, geeft een foutcode. Uh, normaal gesproken kan ik dat vaak als medewerker niet direct oplossen. Nu wel. Ja, nu, uh, stel daar ligt naast een lijstje met geplastificeerde QR-codes. Gekoppeld aan die foutmeldingen die kunnen ontstaan, scan ik de QR-code met mijn smartphone of met de tablet die daar in de buurt ligt en kan ik direct zelf het probleem oplossen. Met behulp ja. van een hele korte interactieve video.
0: Je bent meteen op de plek waar je moet zijn. Ja, ja.
1: en of dat nou aan het bed is, uh, uh, door een verpleegkundige uh, die een patiënt uh, moet behandelen, uh, of
0: inderdaad uh, in die fabriekshal, dat maakt eigenlijk niet uit de uh, toepassing. Nee. Wat is de meest creatieve toepassing die jullie in de afgelopen jaren hebben gezien bij klanten?
1: Oh, wat een moeilijke vraag. Moet <laughs> ik even overdenken. <Ja. laughs> um, oh, dat vraag
0: je maar wat, Joh. Dat jullie als team echt zeiden: oké, okay, daar hebben we eigenlijk nooit aan gedacht, je dat, dat je dit er ook mee kunt, kunt doen.
1: Nou, dat vind ik wel echt een hele leuke vraag. Daar zouden ik echt even goed over na moeten denken wat we eigenlijk allemaal hebben gedaan. Eigenlijk weten wij niet zo goed wat onze klanten doen met onze software. Uh, tenzij we toestemming krijgen expliciete toestemming uh, zien wij dat niet kunnen wij dat niet zien Dus ik denk dat er van alles wordt gemaakt waar wij helemaal geen weet van hebben Uh, en we weten eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed wat onze klanten ermee doen wat we wel weten is in de producties die we zelf maken Uh, want we maken ook uh, interactieve video's voor klanten als ze daarom vragen
0: dus dan uh, werken jullie mee aan het creëren van de content en het verwerken van de video klopt, klopt ik kan me voorstellen dat dat ook, ook weer marketing technisch best wel een uitdaging is. Dat je um, wel uh, vanuit uh, de bedoeling, zeg maar, dat jullie bedoeling is, dat je weet um, wat de software kan. Um, maar dat je eigenlijk maar nauwelijks een beeld hebt van wat een opdrachtgever er uiteindelijk ook mee doet. Dat klopt. Ja. Dat is
1: uh, dat aan de andere kant ook heel leuk. Ja. Uh, om de, omdat de software zoveel mogelijkheden biedt.
0: Ja. Dus eigenlijk iedereen kan daar zelf zijn eigen uh, invulling natuurlijk aan geven. Ja, inderdaad. Helder. Als het gaat om uh, uh, jullie afzetgebied, uh, 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 ook in het buitenland? uh.
1: Ja, hoewel onze klanten, uh, waar wij aan leveren, uh, meestal hun hoofdvestiging hebben in Nederland, is het zo dat onze video's inmiddels echt al wel wereldwijd bekeken uh, worden. In ieder geval op alle continenten. En dat is ook het mooie ook van video. Tegenwoordig heeft iedereen een smartphone in zijn broekzak zitten. Die ook meegaat op vakantie. Dus ja, ook Nederlanders kijken regelmatig uh, op hun vakantiebestemming interactieve video's. Uh, Wat ons heel erg heeft verrast, is dat de traffic uh, op onze tool eigenlijk nog het hoogst is in het weekend. Terwijl de meeste van onze klanten uh, echt alleen maar van maandag tot en met vrijdag werken.
0: Ja, en het is voornamelijk op de werkplek. Uh, Klopt. Althans, daar zetten jullie voor in. Ja. ja,
1: alleen het is wel zo dat vaak leidt uh, werkplekleren uh, tot verdieping op een later moment. Hm. Hm. Uh, als je bijvoorbeeld merkt, hé, hey, ik ben niet zo goed in deze handeling, of ik wil eigenlijk meer informatie over dit of dat onderwerp, uh, dat ze dan meer in rust in het weekend, uh, met een cappuccino op de bank uh, of een biertje in de hand, toch even die smartphone erbij pakken en nog een paar van die interactieve video's bekijken. Ja. En ik denk dat het vooral komt omdat een interactieve video gewoon echt leuk is. Ja. Uh, je, je kan niet achteroverleunen um, en het laten gebeuren of een kop koffie uh, halen in de tussentijd. Want ja, bij een interactieve video wordt je ook regelmatig geautomatiseerd gepauzeerd.
0: Ja. En dat sluit ook natuurlijk ook wat meer aan bij natuurlijk gedrag. Want iedereen is gewend geraakt in de afgelopen jaren om uh, filmpjes te kijken. Uh, maar we zijn nog steeds niet goed in het lezen van de handleidingen en, en boekwerken, dat slaan we liefst over. En uh, bij een video, ja, is eigenlijk het, 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 het is, Ja, Je bent het gewend om te kijken, dus is het uh, meer entertaining ook. Ja. Ja, oké. Okay, en... Om nou, over die
1: handleiding nog even te spreken. Als je een handleiding omzet in een interactieve video, dan kan je die hele handleiding gewoon weglaten. Ja. Dat ook goed voor het milieu. Ja. En ja, wat bekijk je nou werkelijk van die misschien wel 100 pagina's? Feitelijk bijna niks. En ja. Alleen als je echt iets moet weten, bijvoorbeeld uh, ik, ik haal nu apparaat op de doos, dan wil je vaak zo'n quick start guide even bekijken. Nou, dat kan prima natuurlijk met een interactieve video. Ja. En als je daarna tegen een probleem aan loopt, kijk je alleen dat stukje ja. van de video.
0: En mensen hebben toch altijd een scherm bij de hand. Dus eigenlijk is er altijd, uh, vrijwel altijd de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan.
1: Ja, je ziet dat nu ook gebeuren zonder interactieve video. Kijk naar de enorme hoeveelheid tutorials die op YouTube staan, die vaak mensen zelf hebben opgenomen. Alleen heeft dat dus toch een beperking, want dat zijn vaak video's die zomaar een uur duren. En ja, je bent vastgelopen bij één specifieke stap. Ja. En je hebt geen idee waar je dat ergens kan vinden, uh, in wie of een uur. Ja. En dat los je dus ook op met interactieve video.
0: Ja, helder. Ja? Um... Even terug naar het begin van Yahoo. Van Wanneer zijn jullie begonnen? Wat kan je vertellen over het ontstaan?
1: Ik heb het bedrijf zelf niet opgericht. Het bestond ongeveer twee jaar toen ik ben ingestapt. Een collega van mij die nog steeds bij het bedrijf zit, die dus ook mede oprichter was, liet het mij zien. En ik was eigenlijk direct verliefd op het concept... Want zoals ik eerder zei, wij uh, zochten al lang naar uh, mogelijkheid om video interactief te maken. Alleen dat het op zo'n makkelijke manier uh, uh, met alle browsers en alle devices mogelijk was, uh, dat konden we ons nog niet echt goed inbeelden. Het bleek ook ontzettend complex te zijn, want uh, in die tijd was de tool al goed werkzaam. Maar om het daadwerkelijk schaalbaar te maken, hebben we uh, vervolgens nog drie jaar keihard ontwikkeld. Uh, Eigenlijk was sinds... Twee jaar geleden uh, was het product voor mijn gevoel echt ready to market. En toen zijn we het ook pas echt daadwerkelijk gaan verkopen.
0: Ja, en de periode daarvoor was vooral productontwikkeling
1: Inderdaad, ja. En we hebben wel veel uh, klanten uh, aangehaakt. En die tegen geen of een hele lage vergoeding uh, ons hebben geholpen het product te verbeteren. Met echte feedback. Plus ons team, we hebben niet alleen een development team, maar ook een consultancy team. Die zelf met de tool... voor klantenproducties maakt. Die, die twee vormen van input hebben ons heel erg geholpen... om eigenlijk in de afgelopen drie jaar het product verder te optimaliseren. En het vooral heel erg eenvoudig te
0: houden. Want het doel is altijd geweest een echt do-it-yourself-product. Een do-it-yourself-tool. Ja, en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die luisteren... en die ook bezig zijn met het ontwikkelen van een, van een SaaS-product. En uh, op dit moment eigenlijk behoefte hebben aan uh, mensen... Die hen uh, helpen bij de ontwikkeling. Uh, niet zozeer in technisch opzicht, maar wel om de tool te testen, als het ware in een soort pilotvorm. Um, wat voor uh, tips zou jij die mensen kunnen geven? Hoe, hoe kom je aan uh, de juiste pilotcases? Uh, wat is jouw ervaring daarmee?
1: Ja, um, wat wij hebben gedaan is eigenlijk ons hele netwerk uh, opengezet uh, en geprobeerd om um, mensen bereid te vinden om. Om eigenlijk tijd te investeren, want dat is eigenlijk het enige wat je vraagt. En het is uh, mij opgevallen, zeker uh, nou, als je veel contacten hebt, uh, uh, dat eigenlijk vele mensen ontzettend bereid zijn om je te helpen. Uh, voor, vooral als je ook een product hebt wat, ja, wat leuk is, wat interessant is. En, om dit, uit te en dit
0: spreekt tot de verbeelding, ah, dat klopt. is er nog niet.
1: Nee, en dat, maar dat heeft mij wel verbaasd dat er uh, eigenlijk zoveel. Uh, ja, dat er zoveel goodwill was bij iedereen om uh, toch eens een aantal ja, vrije uurtjes te investeren in het testen van zo'n product. En dat is wel cruciaal. Dus ik kan uh, iedere zaakondernemer adviseren om veel tijd te investeren um, aan die pilot, uh, hey, zeg maar door pilots te draaien. Ja. Uh, want ja, de enige manier om er echt achter te komen hoe je product beter kan, is met echte mensen en echte klanten. Ja. Uh, en dan liefst niet vrijblijvend, dan bedoel je niet dat er meteen geld tegenover hoeft te staan. Maar dat je wel een stukje commitment hebt in de vorm van: oké, okay, uh, ga het product dus testen, let eens op deze aspecten. En geef me alsjeblieft eerlijke feedback. Hm. Want waar je naar op zoek bent, is echte feedback. En niet van: oh, een leuk product, nou geweldig. Ja, daar heb je niet zoveel. En als ondernemer wil je vooral weten wat er nog niet goed genoeg is. Of wat er nog helemaal niet deugt. Ja. En um, dat helpt je ook in productontwikkeling. Want ja. Eigenlijk heb je bijna bij ieder SaaS altijd een roadmap van minimaal twee tot vijf jaar. Uh, maar de vraag is dit, wat ga je doen? Wat ga je nou echt ontwikkelen? Ja. En nou, de beste manier om erachter te komen is uh, extern om te vragen.
0: Ja, en, en, en heel praktisch. Uh, hadden jullie daar dan een bepaalde planning voor? Dat jullie uh, één keer in een maand uh, met die mensen gingen zitten? Of telefonische updates? Of hoe zag dat proces eruit? Dat is heel divers geweest.
1: Hm. Uh, Dat is inderdaad op deze manier gaan zoals je beschrijft. Uh, Maar ook uh, met vragenlijsten. uh, En ook op de gekste plekken en momenten. Uh, Een hapje eten en dus brainstormen over. Hoe heb je het nou echt ervaren? Uh, Wat zijn voor jou ideeën? Wat gaat het product maken of breken? Dat soort uh, vragen hebben we ook gesteld. Dus meer ook dan alleen usability tests. En welke functionaliteiten ontbreken er nog? En dat soort zaken daar kun je zelf ook met je eigen team wel, wel redelijk goed achter. Uh, maar wat je vaak vooral wil weten, is hoe moet die basis echt goed zijn? En wat moet je doen om de basis van een softwareproduct nu als een huis uh, neer te zetten, zodat je daar zo min mogelijk meer aan het versleutelen later.
0: Ja, en uh, als ik je uh, goed begrijp, gaat het dus ook om dat je een wat diverse groep verzamelt. Hè? Dus uh, consultants die het gaan implementeren bij uh, mogelijke eindklanten. Maar ook eindklanten zelf. Dus mensen met verschillende kennisniveaus. Met veel affiniteit met software. Met weinig affiniteit met software. Zodat je een breed palet hebt. En een goede vertegenwoordiging van de daadwerkelijke eindgebruikers straks.
1: Ja, wij zijn eigenlijk voor een drie-luik gegaan. En dit had ik eerder ook al eens met softwareontwikkeling ontdekt. Dat dit echt werkt. Dat is natuurlijk je klanten. Die staan altijd op één. Als je niet luistert naar wat je klanten graag willen. Dan ben je snel out of business. Ja. En dat geldt als je nog geen klanten hebt. Hè. Dat geldt natuurlijk voor je potentiële klanten. Uh, om naar te kijken. Maar um, wil je echt grip krijgen. Op wat, hoe het product daadwerkelijk werkt. Dan helpt alleen klantfeedback niet. Dan heb je eigen collega's nodig. Die um, alleen maar met jouw product werken. Voor het echtie. En daar bedoel ik dus mee te zeggen. Die betaalde opdrachten bij klanten doen.
0: Ja. Um, dus even los van het feit dat ze nu voor jouw software betalen. Dat, daar gaat het niet eens. In. Maar ze moeten echt in het werkveld. Echt mee te maken met je software. Precies. Want dan lopen ze pas tegen echte problemen aan. En dat,
1: daar kom je niet door een paar uurtjes testen achter. Die dat, simuleer je niet. Nee die simuleer ja. je niet. En vooral zeg maar workflow achtige zaken. Uh, en hoe kan het als je tijd wil besparen met je product uh, nog beter. Daar kom je pas achter na dagenlang werken. Ja. En ook. Uh, door niet echt softwaredeskundigen. Daarom hebben we ook dat consultancy team. Dat bestaat uh, uit vooral onderwijskundigen. En andere consultants met een, in ieder geval niet technische achtergrond. Waardoor je, ik noem dat altijd de echte usability experts. En dat zijn dus niet uh, de bureaus die je daarvoor in kan huren. Maar dat zijn de mensen die, ja, zoals jij en ik. Die interesse hebben in de tool. En die daar echt mee zouden kunnen gaan werken. Waar lopen die dan tegenaan?
0: Ja, en daar optimaliseer je het op. Ja, Ja. dat is wat we hebben gedaan. Ja, en uh, na zo'n fase, dan is er op een gegeven moment een eerste eerste versie, een MVP, of misschien al meer dan dat, dat je echt iets hebt waar je mee de markt op op gaat. Hoe bepaal je in de fase daarna dan de roadmap? Hoe bepalen jullie bij IAO wat jullie gaan ontwikkelen en wanneer? Hoe prioriteren jullie dat? Ja, dat is
1: eigenlijk die drie luik waar ik het over had Die blijft betrokken? Ja, uh, maar ik heb een van die drie dingen nog niet verteld... namelijk een stukje visie. Ons product zetten we in de markt als product... waarmee je echt kan leren op een leuke en leerzame manier... waardoor er echt leren element ontstaat. Daarvoor heb je wel een visie op leren nodig. Nou, ik heb zelf niks anders gedaan in mijn werkzaam leven. Ik heb veel te maken gehad met online leren software. Ik zie ook allerlei... Uh, nou, zeg maar van klassikale training tot e-learnings... tot allerlei tools... Uh, ik zit bijvoorbeeld nog in het bestuur van de RATO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Uh, dus ik heb best wel een aardig zicht gekregen op wat is er eigenlijk te koop is en hoe wordt er eigenlijk geleerd. Ook na het diploma-onderwijs, dus als je eenmaal uh, dat, dat MBO, een HBO of VO-papiertje hebt gehaald. En dan, hoe, ga je, hoe zorg je voor continue scholing in het arbeidsproces? Uh, dat betekent dat dat stukje visie op leren, dat is wel de rode draad in onze productontwikkeling voor de roadmap. Maar als je alleen in je uh, torenkamertje dit soort dingen bedenkt, gaat het dus niet werken. En daarom is die drie leuk, samen met echte klantfeedback en consultants in ons eigen team. Die dagelijks met onze software werken. Als je die drie dingen samenbrengt en je gaat dan wegen, uh, wat willen mijn klanten, wat willen de consultants. En past dat wel bij die visie op leren, op online leren. Dus eigenlijk is dat stukje visie alleen een check. Van wat de input van die andere twee zijn. Dan kom je tot een goede roadmap.
0: En, en de visie is geen. Die kan niet vetoen. bij jullie. Nee. Oké. Okay, ja, want wat ik bij veel opdrachtgevers uh, merk. Uh, voor het saamsbedrijf waarvoor wij werken. Is dat ze uh, ook veel feedback krijgen van klanten. Uh, verzoeken om nieuwe functionaliteit toe te voegen. Uh, maar dat dat soms niet in lijn is met de visie die ze zelf hebben. Dus, dus ze hebben zelf een bepaalde koers uh, qua ontwikkelplan. uh, ze weten wat voor functionaliteiten ze willen ontwikkelen maar de klanten vragen simpelweg iets anders en waar luister je dan naar want uh, je je kunt zeggen de de, de gebruiker heeft altijd gelijk dat is ook hoe Google uh, onder andere denkt en werkt Uh, maar je zou ook kunnen zeggen onze visie ligt nu eenmaal in een iets andere richting en we willen wat meer dwingend zijn Uh, uh, die filosofie is er ook Um, bij jullie ligt het zwaartepunt wel bij de gebruiker, als ik, je hoor. als ik je zo hoor.
1: Inmiddels wel, maar de eerste jaren was de visie wel leidend. Nu is die toetsend. Oké. Okay. En dat is op zich ook wel logisch, want als je een nieuw product wat nog niet bestaat bouwt, dan heb je eerst een eigen visie nodig. Dan kan je je klanten nog niks vragen, want die heb je niet. Je kan natuurlijk wel toekomstige gebruikers vragen, maar dat geeft waarschijnlijk nog onvoldoende richting. Inmiddels kunnen we dat wel. En doen we dat ook volop.
0: Ja, dus eigenlijk de, de, de visie heeft uh, jullie stip op de horizon bepaald. Maar de gebruiker bepaalt nu mede uh, jullie route daar naartoe. Zo zou je het misschien kunnen samenvatten.
1: Zo zou je het kunnen samenvatten, maar wel zodanig... dat we echt maar één versie van het product ontwikkelen ja. en behouden. Dus dat betekent dat alles waar klanten mee aankomen zetten... we wel altijd toetsen of dat voor al onze klanten in ieder geval geen sta in de leg is. Ja. En of het blijft voldoen aan ons do-it-yourself-principe van een eenvoudige tool. Ja. En dat betekent dus ook dat we ook dingen schrappen functionaliteiten, als we denken dat dat niet of niet meer de toegevoegde waarde heeft voor uh, nou ja, zo breed mogelijke klantengroep.
0: Ja, en dat zijn dat is de criteria waar jullie naar kijken. Ja. ja. Helder. Als het gaat om uh, de de, de, de visie, de de, de stip op de horizon waar we het net over hadden, wat is is jullie ultieme droom, wanneer is het uh, geslaagd, Uh, wanneer hebben jullie bereikt wat jullie willen bereiken?
1: Als eerste heb ik als droom dat interactieve video echt een bekend begrip wordt en dat ik zou haar willen zeggen Bedrijfsoverstijgend. ja bedrijfsoverstijgend, dus meer als hè, het evangelisme waar ik het eerder over had en dat de wereld echt begrijpt dat er meer is dan alleen lineair video mm. dat zijn dus de huidige YouTube video's bijvoorbeeld en dan in tweede instantie vind ik natuurlijk gaaf als video groter wordt en dat dat een belangrijke merknaam wordt in de wereld van interactieve video maar ik denk dat we eerst die eerste stap moeten zetten ja want daarmee vergroten we de markt automatisch
0: ja en uh, in hoeverre slagen jullie daar nu in om, om het inderdaad bekender te maken?
1: Ik vind het nog veel te beperkt. Het was heel leuk dat we bijvoorbeeld op de uh, prominente lijst van Jane Hart uh, hoog eindigden afgelopen jaar. Blijkbaar hebben we dus al best wel wat bekendheid. Maar voor mijn gevoel is dat echt veel te beperkt.
0: Wie is Jane Hart?
1: Jane Hart is een onafhankelijke adviseur op het gebied van online leren. Ze komt uit de UK. En zij stelt jaarlijks uh, met haar team een top 200 lijst samen van de meest gebruikte tools voor learning. En uh, ja, het is dus gaaf om daar uh, op voor te komen.
0: Ja. En jullie uh, maken daar sprongen op de lijst de afgelopen twee jaar volgens mij.
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, we stijgen daar, daar best leuk op. En zoals ik al aangaf, eigenlijk verbaast me dat dus best wel, omdat interactieve video gewoon niet zo heel erg bekend is. Nu ja. weet heeft het iets met onze truis te maken. Ja, precies.
0: De opvallende naam hier. Waar komt die vandaan trouwens?
1: Het is echt een verzinsel.
0: Oké. Okay. Wat uh, speels klinkt. Ja. En uh, overal wel blijft hangen, uh, volgens mij. Ja. All um, Dan uh, ben ik ook nog even benieuwd. Uh, we hebben het er net ook al even kort over gehad. De, de, over de marketing. Um, hoe zou je jullie marketingstrategie omschrijven? Eigenlijk doen we nog
1: helemaal niks op het gebied van marketing. Dat wil zeggen, niet echt actief. We hebben um, eerst alleen maar geïnvesteerd in een goed product. Ik vertelde eerder al dat, um, dat het zelfs zo ver is gegaan dat we dat de eerste jaren niet of nauwelijks hebben verkocht. En um, inmiddels hebben we dat eigenlijk in verschillende branches face-to-face verkocht. We hebben gemerkt dat dat heel goed gaat, dat het goed werkt. En nu is voor ons het moment gekomen om een online marketingstrategie. Neer te gaan zetten.
0: Ja, en daar zijn jullie nu mee bezig? Daar zijn we nu mee bezig,
1: as speak. Dus wat hebben we wel gedaan? Ja, we hebben een website neergezet. Ja, we hebben wat geblogd. Uh, we hebben een maandelijkse nieuwsbrief. Dat soort basics. Maar dat is eigenlijk nog, ik zou willen zeggen, zonder echte strategie gedaan.
0: Nu gaan hm. we daar
1: goed over nadenken.
0: Ja, en uh, hoe, ziet het, hoe ziet je marketingteam eruit? Wat voor uh, mensen zitten daarin?
1: Eigenlijk is de basis ons consultancyteam. Ik geloof er namelijk in dat de content die je maakt, of dat nou voor een nieuwsbrief is, of voor een blog, of tutorial video's met behulp van ons product, en ook over ons product, dat het het beste kan worden gemaakt door de mensen die er ook mee werken. Dus Zo krijg je namelijk echte inhoud en geen reclamepraatjes. En daarom hebben we een gedeelte van ons consultancy team daarvoor vrijgemaakt.
0: En daarmee verklap je ook al een deel van de marketingstrategie. Het is echt op inhoud. Jullie willen het op inhoud positioneren. Dat klopt, dat klopt. En natuurlijk zit daar een strateeg
1: boven. Ik zou eigenlijk willen zeggen naast, want we hebben geen hiërarchie in ons bedrijf. Die goed nadenkt over, past dit bij ons product, past dit bij de markt, kunnen we hiermee ook internationaal meer bekendheid creëren.
0: Ja, precies. Ja. En uh, als je naar het grotere geheel kijkt, uh, hoe ziet, uh, welk percentage uh, is developer, marketeer, support, sales, heb je daar een
1: ja. indicatie? Nou, we hebben dus... Eigenlijk twee teams: een team developers en een team consultants. En daarnaast zijn er natuurlijk nog wat andere functies: uh, iemand op de administratie. Uh, we hebben inmiddels geïnvesteerd in uh, customer success managers. Um, we hebben Mark Thier, uh, in dienst en uh,
0: nou, ikzelf. Uh, dus nog wat overheid, om het maar zo te zeggen. Ja, precies. Ja. ja. En uh, hoe is dat team uh, procentueel ingedeeld? Dus kijk naar developers, uh, consultants, marketeers, et cetera.
1: Ja, 40% is developer,
0: 40% is consultant en dan heb je nog 20% andere functies. Ja. Oké. Okay. En waaronder jou, uh, jouw rol onder andere? Precies. Ja. Dan hebben we meteen een mooie, mooi bruggetje. Uh, want in, uh, het, uh, in de finale van deze aflevering uh, wil ik het graag hebben over jou, uh, jouw rol als, uh, als CEO. Interessant natuurlijk ook voor andere leiders die naar deze podcast luisteren. Um, hoe is jouw rol in, in al die jaren ontwikkeld in de afgelopen jaren?
1: Ik ben vooral begonnen met focus op het bedenken van het
0: product. Beter gezegd de
1: doorontwikkeling van het product. Want er stond dus al iets voordat ik startte. En dat heeft dus te maken met dat stuk leer, leervisie. Ik wilde ook echt een goede basis leggen. Um, ik zeg gek gekscherend tegen vrienden. Ik wilde zeker weten dat ik geen slapeloze nachten zou krijgen. Zodra ik het product groot zou verkopen. Dus eerst is de focus geweest. dat moet het echt doen. Dag en nacht. In alle landen van de wereld. Super stabiel. Zorgen. Ja. Op alle devices met alle moderne browsers. Dat wilde ik echt bereiken. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging geweest. En dat zullen vele SaaS ondernemers weten. Dat lijkt heel makkelijk. Maar om het echt goed te laten functioneren. Zeker als je iets met video doet. Is gewoon een uitdaging. En pas dat we dat echt voor elkaar hadden zijn we dus daadwerkelijk in de markt gaan zetten.
0: Ja. Heeft het je uh, uh, veel moeite gekost om dat in je team, om die visie over te brengen? Of was iedereen het daarover eens? Ik kan me ook voorstellen dat mensen uh, het fijn vinden om zo snel mogelijk de markt op te gaan. Hè? Dat, dat, dat merk ik ook wel eens bij bedrijven. Dat, dat daar wat frictie zit. Hoe was dat bij jullie? Ja, dat, daar zat best wel wat frictie.
1: Want we hebben dus het tegenovergestelde gedaan, wat veel SaaS bedrijven doen. En die brengen eigenlijk een minimal viable product meteen op de markt. En gaan op basis van klantfeedback daarna verbeteren. We hebben precies een tegenovergestelde gedaan. En ons team dacht daarmee vaak van. hmm, Gaat dit product ooit wel op worden? Kan dit wel een succes worden? Waar bouwen we het eigenlijk voor? Kan mijn salaris nog wel betaald worden? En we hebben nou eenmaal deze strategie gevoerd. En ik ben daar achteraf heel erg blij mee. Maar het was natuurlijk in die periode best spannend.
0: Ja, en hoe heb je er uh, toch voor gezorgd dat dat team daarmee kon dealen?
1: Door daar gewoon open en eerlijk
0: over te zijn. En ook
1: te zeggen dat het belang van het bedrijf op de langere termijn ligt nu op. Dat we op de korte termijn echt een goed product ontwikkelen. En dat daarmee de klanten dus pas later komen. Ja. En dat daar ook gewoon vertrouwen in moet zijn dat dat gaat
0: lukken. Ja.
1: En dat laatste is natuurlijk iets dat moet je van je team krijgen.
0: Ja. En, uh, maar daar helpt het ook mee als je natuurlijk op een gegeven moment wat, wat grote namen binnenhaalt, wat volgens mij ook het geval was bij jullie. Ja. Um, was dat ook uiteindelijk, zie je dat ook als doorbraak? Dat, dat moment dat je die eerste wat belangrijkere deals binnenhaalt om ook het vertrouwen in het team te vergroten? Of zijn dat andere dingen geweest? Voor mezelf
1: zie ik dat niet zo, want ik heb dat vertrouwen altijd gehad. Voor ons team was het inderdaad heel gaaf toen we de eerste grote namen uh, hebben aangesloten en vooral ook toen bleek dat die heel erg tevreden en enthousiast zijn over ons product.
0: Ja. Want
1: ook al hè, zelf geloof ik natuurlijk altijd in eigen product, maar dat vond ik eigenlijk nog het mooiste. Niet zozeer het, het binnenhalen van die klanten, maar wel de feedback die die klanten hadden op ons product.
0: Ja. En het resultaat wat in. Uh, het bierresultaat. Ja. En, wat, ja. Wat, en, en dus vervolgens weer wat er in het team daarmee gebeurde. Het Inderdaad. vertrouwen en ja, ja. de zekerheid dat het. Uh, dat het goed was.
1: Dat, ja, en dat het echt, echt wat wordt.
0: Ja, ja. Gaaf. Um, als je nu terugkijkt op de afgelopen jaren... wat is de belangrijkste les die, die je zelf hebt geleerd als, als CEO?
1: Dat je echt moet blijven volhouden aan, uh, aan, het gevo- aan de strategie die je in het begin hebt uitgestippeld. Het was voor mij best wel moeilijk om zeker de eerste jaren... vast te houden aan het idee van... We blijven eerst bouwen aan een goed product. Uh, zeker omdat velen tegen mij zeiden: je bent gek, je moet gewoon gaan verkopen. Je kan het al lang verkopen. En ik denk dat ik dat ook wel had gekund. Uh, maar dan waren we nu niet zo succesvol geworden. Mm. Dus mijn, dat weet ik nog niet helemaal zeker natuurlijk, maar dat is wel wat ik verwacht. Ja. Dus mijn beste advies is: uh, ga voor wat je uh, hebt bedacht. En, maar doe dat alleen als je daar in de basis wel echt heel goed over na hebt gedacht. Ja. Dus, Stap 1, denk heel goed na over je strategie. Stap 2, hou vol. Ja. En denk niet bij de eerste tegenslag of de tweede tegenslag. Ik moet dat uh, herzien.
0: Ja. En hoe zat dat naar de aandeelhouders? Uh, was daar altijd overeenstemming over de, de strategie die je gekozen had?
1: Ik ben daar vanaf het begin af aan wel heel transparant
0: over geweest. Dat dit geen bedrijf
1: zou zijn wat in de eerste jaren winst zou gaan maken. Integendeel, Ik heb aangegeven, we gaan grote verliezen leiden. Dat kan ook niet anders als je met een behoorlijk team zover uh, ontwikkeld en niet verkoopt um, uh, Ja en daarvoor is ook mijn advies: wees open en eerlijk. Vertel wat je verwachtingen echt zijn en, um, en overdrijf dat nog wat, want dat valt altijd tegen. Mm. Het, het gaat uh, ook al ben je daar nog zo heel in, want ik had al eerder zaakproducten ontwikkeld, uh, dan nog valt het toch tegen. Ja. En ja, daar daar moest je gewoon rekening mee houden.
0: Ja, en dat is achteraf gezien dus ook goed uitgepakt.
1: Ja. Ja, Ik vind zelf eigenlijk, als ik op terugkijk, dat het best wel vlot is gegaan. We zijn nu vijf jaar verder. En uh, ja, het is is niet conform planning gegaan, maar wel redelijk dicht in de buurt. Ja,
0: Ja, het is wel redelijk gegaan zoals je dat in gedachten had. Ja. Ja. Wat is op dit moment jouw grootste uitdaging als, als, CEO, als CEO?
1: Hele goede developers vinden. Behouden is niet zozeer een issue. Want we hebben gewoon een heel leuk team en ja, we maken echt een geweldig product. Dat doen we met latest technology, dus dat vinden developers gaaf. Maar het vinden van goede senior developers, hè, echte ah, weet je, Alle bedrijven hebben dat tegenwoordig natuurlijk een enorme uitdaging... Ja. En dus wij ook. Ja. Maar dit wordt wel echt het probleem van de toekomst.
0: Het ja. wordt alleen nog meer erger natuurlijk. Ja. Heb je daar een, ook een strategie voor bedacht? Zijn bedrijven die uitwijken naar andere locaties? Ja. Dat doen wij niet.
1: Eerlijk gezegd geloof ik daar niet zo in. Uh, vooral niet bij met een heel complex product. als de onze. Het ziet er als gebruiker heel eenvoudig uit. Maar het is op een motorkap echt heel complex. Ik denk dat je dat met een team wil bouwen. Wat echt wat dat je kan aanraken. Waar je echt mee kan zitten. Wat elkaar echt kan begrijpen. Op ieder moment vragen stellen. En natuurlijk kan je best een eind komen. Met de mooie technologie van tegenwoordig. Eh, ook elders in de wereld. Maar je krijgt daar zoveel extra issues mee. Dat mijn advies aan staatsondernemers zou zijn. Je kan wel wat outsourcen. Maar dan meer in de zin van koppelingen bouwen. Eh, zeg maar rand, eh,
0: randproducten van je product. Maar de core Absoluut, zelf. Ja,
1: de koor zelf en aanbouwen, eventueel uitbesteden, dat kan. Dat gaan wij ook doen, maar de koor absoluut niet.
0: Nou, Helder. Wat zou je anders gedaan hebben? Of welk advies zou je je tien jaar jongeren zelf geven?
1: Ik zou vanaf het begin nog meer gas hebben gegeven. En dat betekent, ik zou nog meer hebben durven investeren als ik het opnieuw zou moeten doen. En in alle eerlijkheid uh, heb ik dat niet gedaan, omdat ik toch te veel geremd, mezelf geremd voelde door mijn omgeving. Omdat bijna iedereen zei, dit krijg je niet groot, het gaat niks worden. Uh, hè?
0: Maar omgeving in de zin van het, het, het team? Ja, of, familie, of, okay. de, nee,
1: zeker niet het team, uh, maar echt in de, in de, uh, de familie en vriendenkring.
0: Ja. Dan zei
1: ik, uh, uh, waarom doe je dit, waarom steek je hier zoveel geld en tijd in, uh, het is moeilijk om er een succes van te maken. Uh, ik heb er altijd in geloofd en ik denk ook dat het echt gaat lukken. Uh, maar het was nog makkelijker geweest als we nog meer gas hadden gegeven van het begin af aan. En ik denk als je erop terugkijkt en als een externe naar zou kijken en zeggen: Nou, die, die zijn wel echt all in gegaan. Maar mijn zin is so we daar nog verder in kunnen
0: gaan. Ja, oké. Dus als je het opnieuw zou moeten doen, dan. meer gas. Ja, sneller.
1: En gek genoeg zou ik niet heel veel hebben veranderd aan de manier waarop we de software hebben ontwikkeld, et cetera. Ik denk dat we daar al best hele slimme keuzes in hebben genomen. En dat we ook in staat zijn geweest om toch met een relatief klein team een onwijs product neer te zetten. Maar ik zou dus eigenlijk van het begin aan gaan, dat team gewoon meteen groter willen hebben gehad.
0: Ja, helder. Um, als het gaat over leiderschap. Hoe zou je jouw eigen leiderschapsstijl omschrijven wat voor leiderschapstypen ben je? Ik
1: geef niet zoveel leiding. Ik
0: heb echt uh, zelfsturende teams.
1: Ik ben ook weinig aanwezig op kantoor. Ons kantoor is in Assen. Uh, en ik ben eigenlijk de hele week door het hele land. En ook soms in het buitenland. Dus feitelijk geef ik niet zoveel leiding. Ik geloof er ook in dat met de twee teams die we hebben, uh, dat die daar prima zelf doen in staat zijn.
0: Maar hoe heb je ze empowered om zelfsturend te zijn? Dan, want in, dat is in feite ook een vorm van leiden.
1: Ja, door ze vertrouwen te geven dat ze dat zelf kunnen. En ja, er zit wel een manager op de beide teams. Maar dat is ook pas iets van de laatste tijd. In het begin hadden we dat niet. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat als je de juiste mensen hebt... Uh, die dedicated zijn, die ook geloven in het product... dat een echte leider, nou laat ik zeggen een manager niet nodig heeft... een leider op zich wel, maar dat kan ook prima op afstand...
0: Wat is voor jou het verschil tussen die twee?
1: Een manager is iemand die opdrachten geeft. En die zegt wat er moet gebeuren. En die ook planningen en zo gaat na jagen.
0: Die hebben jullie nu nodig?
1: Ja, die hebben we nu meer nodig inderdaad ja. dan eerst. Maar dat komt ook omdat het natuurlijk alles groter wordt. En naar, hè, we willen natuurlijk altijd verwachting plus één aan onze klanten toeleveren. Dus liefst eerder eh, dan op de deadline leveren. En ook een beter resultaat. Dus dat klopt, die managers hebben nu wel nodig. Maar een stukje leiderschap, dat hangt heel erg samen met visie. Dus ik denk als je met elkaar bedenkt waar je naartoe wil met het bedrijf, dat dat eigenlijk de basis is van een goede leider.
0: Ja. Dus eigenlijk uh, heb je als leider meer de architectfunctie. Je hebt eigenlijk de blauwdruk gemaakt. Het team weet wat het moet worden. En de bouw, als het ware, dat is aan de de mensen zelf. Klopt. Ja. 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 En die laatste daar dus
1: heel vrij in.
0: Is dat altijd goed gegaan?
1: uh, Op zich wel. Maar er zijn uitzonderingen. De een kan wel eenmaal beter omgaan met vrijheid dan de ander.
0: Dus je moet daar ook je haar op afstaan.
1: Ja, dat klopt. En dat is denk ik iets wat wij misschien ook nog wel beter hadden kunnen doen. Door echt te kijken naar ieder persoon. uh, Van het begin af aan. Wat heeft hij of zij nodig? En wat ik aangaf. Je hebt hele zelfstandige mensen. Die hebben geen manager nodig. En je hebt ook mensen die... Wel structuur of sturing, maar natuurlijk je we nodig hebben. En daar juist zich fijn bij voelen en ook beter in gedijen. Dus uh, dat doen we nu wel beter. We kijken meer naar de mens. Van goh, wat heb jij Wat heb je nodig?
0: Ja. Goed. Als je uh, een, een tip zou moeten geven aan uh, andere CEO's of, of leiders van, uh, van SaaS-bedrijven, wat, wat zou dat dan zijn?
1: Mijn tip is. Zorg ervoor dat je zo ver mogelijk komt met je eigen middelen en visie. Alvorens je bijvoorbeeld een investeerder aan boord eh, trekt. En de reden is hoe verder je zelf bent, hoe beter je weet wat je wil met het bedrijf. En hoe meer eh, die koers ook eh, door kan gaan als je toch later echt groot wordt. En je dus niet geleid gaat worden. En feitelijk je bedrijf zit afdrijven in de richting... Die je misschien zelf niet wil of niet kan volgen.
0: Of die, nou, ja, die, in... die misschien goed is voor de aandeelhouders, maar misschien niet vanuit het, jou, de, de, de initiële bedoeling die je hebt gehad met het bedrijf. Dat is het.
1: Hè? Ga uit van je eigen kracht en geloof in je eigen visie. Uh, want ja, anders zou je nooit in dat avontuur gestapt zijn op die manier.
0: Nee. Dus
1: ga daarvoor. En laat je niet afleiden ook als het een tijdje minder gaat, want dat zijn vaak de momenten waarop uh, he, zo'n aanbod heel aantrekkelijk is, maar dan ben je ook het meest kwetsbaar. Eigenlijk wil je zelf in een leunstoel zitten als je met een investeerder uh, gaat praten, überhaupt gaat praten.
0: Ja, dus je manoeuvreert je eigenlijk eerst in de luxe positie, idealiter. Ja. Ja, helder. Welk boek? Welk... welke persoon, welke bron zou jij een uh, SaaS-ondernemer kunnen aanbevelen?
1: Het boek van Eckhart-Winsen over de cellenstructuur, dat was geen SaaS-ondernemer, maar de manier waarop hij zijn bedrijf persoonlijk uh, betrokken, uh, schaalbaar heeft gehouden, uh, vind ik ontzettend inspirerend, zeker ook voor SaaS-ondernemers.
0: Ja, en daar sluiten we dus mee af. Steeds als ik SaaS-bazen zoals Mark spreek, krijg ik weer talloze ideeën en heel veel nieuwe inspiratie. Ik hoop dat dat voor jou hetzelfde geldt, want jij staat mogelijk voor dezelfde uitdagingen als Mark en zijn team. Schrijf dus de TKW's op en implementeer ze in je business, zodat je ook een mooie groei gaat doormaken. Wil je meer in contact staan met SaaS-bazen zoals Mark? Meld je dan aan voor de SaaS-bazen-community. Dat kan op community.saasbazen.nl Tot slot, deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door onze partner Secuty. Zij helpen SaaS-bedrijven met het beveiligen van applicaties en staan ook graag voor jou klaar. Als partner van de Saas Basenpodcast gaan ze graag met je in gesprek om je te helpen met jouw Saas product veilig te maken en te houden. Kijk op security.nl voor de mogelijkheden. Nou, was deze aflevering waardevol voor je, heb je er inspiratie uit gehaald. Met een 5 sterren review bewijs je mij een enorme dienst en het kost jou maar een minuutje. Dus heel fijn als je dat zou willen doen. Voor nu bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Ciao!